0: 大家好，我是炒蛋侠，但是呢，今天我们的客座嘉宾来了，他他是一个叫自称透明侠的人，我也不知道他为什么叫这个名字啊，但是他讲的这个故事呢，是非常的凄美啊，男人听了会流泪，女人听了会沉默呀、啊
1: 。我是炒蛋侠的特邀嘉宾透明侠。之前呢是炒蛋侠的忠实听众，听了他那几期关于使用四 B 的节目，也很是感慨啊，真的是出国奇葩多，不出不知道，一出吓一跳。因为本人呢也是才来澳洲留学两两个月，只来刚来两个月，嗯，还对这里不是很熟悉。然后呢，可能是被炒蛋侠的节目传染了，最近也是遇到了一个前无古人后无来者的奇葩。然后呢，这个故事炒蛋侠知道了之后，觉得很有必要跟分享给大家，希望大家不要遇到，不要像我一样这么倒霉遇到这样的人啊。然后我来给大家讲讲我这个奇葩队友的故事。现在给大家介绍一下这个故事的背景啊。我呢是在澳洲一所，也是世界排名前五十的比较顶尖的大学攻读研究生学位，但是因为在国内的语言成绩不是很好，所以就配了语言班到这边来。但大家也知道，澳洲的这个留学生的市场，由于他那个大学申请的难度很低，所以就是导致生源的质量也是参差不齐。加上澳洲是一个移民国家，比较热门的移民专业像工程啊、会计啊，更是百分之九十五以上都是中国人。所以呢，语言班其实也就是澳洲大学便享受中国人钱的一个工具。虽然我在的这个班真的是没有外国人，全都是中国人，一共十八个人啊，但是真的是万万没想到出了这么一个。百年一遇的人间极品，不知道是不是在国内压抑自己天性已久，出了国终于可以发泄出来了。总而言之，就是遇到他之后，我顿时觉得我之前二十几年的那个人生经历，没有遇到这种人真的是暗淡无光，且不够精彩。我想先介绍一下这个同学，简称 S 吧。S 同学呢？在前五周，在我们班就没有什么朋友，不是说大家可以孤立他或者什么的。我们自己交的朋友也都是这五周过来之后，慢慢的熟悉起来了，然后就一起玩了。而他呢，据说是已经上了，在这我们这新的五周开始之前，已经上了十几周的语言了，也就是说他的成绩要更差一些。然而，感觉他还是一个朋友都没有，没有，每天都是独来独往的，独行侠一个。然后，我是属于那种，挺喜欢观察别人的人，喜欢看一些小细节什么的。然后，我就发现了这个女生比较奇怪的一些端倪啊，她身上。第一点，就是感觉他好像头发总是油油的。就是不怎么洗头，拉一拉遢的样子，这个这个就不说了 ，no judge。这个就只能作为这个女生不是很爱干净或给人第一印象不怎么好的一个这么一个标准吧。然后呢，第二次关注到她是发现她连续一周穿同一件衣服来上课。这个细节、哦、我身边的两个好朋友也发现了。可能是大家都发现，但是都不好意思先开口给对方八卦。然后有一天，正好他迟到了，哎，同学迟到了。他走进来的时候，穿了一双白色的球鞋，就是那种现在很流行的女生穿的小白鞋。但是他并没有穿好，就是脚后跟露在外面。我就跟我旁边同学说：“我说他这个鞋是没穿好吧？为什么不把脚脚后跟放进去？是鞋买小了吗？”后来我同学仔细观察了一下她的鞋，然后告诉我说：“她其实这双鞋后面脚后跟就是露的，其实就是个凉拖，只不过这个女生比较邋遢，所以她穿出了这种邋遢的风格。”然后我们就又顺便往下说一下，我说：“哎呀，我发现她真的一周没换衣服。”我同学说：“哎，就是我也发现了，但是我之前都没好意思跟你说。”当然了，这些事情也只能说明她。是一个不注重个人仪表的学生，对吧？然后接下来有一件事，真的让我们觉得他真的是一个比较奇怪的同学。有一次，他在课间的时候去找我们老师说：“老师呀、啊，我那个 Blackboard 上面的那个 Life Review 的那个小测试，我想在上面打字，我打不了怎么办 ？Blackboard 是一个 online 的学习平台，就是我们每天会有作业在那上面。”然后老师就跟他说，因为那个是 PDF 的格式 ，PDF 是不能打字的，为了保保护版权嘛。这个我觉得是个人都知道吧。然后 S 同学一脸费解的望着老师，表示他自己不懂，感觉像打开了新世界的大门。然后他就一脸懵逼，他说：“老师，可是我就是想在上面打字，不然我怎么做？”老师说：“你可以准备一个 notebook 呀，你写到本子上，看着上面的题写在本上就好了呀。” S, S 同学说：“啊，老师，那我去问问其他同学，看他们有没有也跟我有一样的困惑。”然后他就径直走到我们面前来。当时我跟另外三个女生，我们正在聊天、吃东西呢。然后他就问我们这个问题，然后我们就跟他说：“我们都是在本子上写的呀 ，PDF 上不能打字。”结果，你知道 S 同学回去之后跟老师说什么 ？S 同学说：“老师啊，他们跟我有同样的困惑。”这个问题怎么办呢？瞬间呢，我就觉得老师用一种关爱智障的眼神看着我们。结果上课之后，老师就给全班同学又解释了一遍，那个东西应该怎么怎么做。PDF 上不能打字，它不是 Word。然后坐在 S 同学旁边的一个女生，下课告诉我们说 ，S 同学在他的本子上用签字笔写上了大大的几个字 ：“PDF 上不能打字。”听到他这么说，我我感觉就感觉我的智商被他羞辱了，而且还是那种，哎，你憋在心里你也没法说出口的那种感觉。<笑>然后呢 ，S 同、啊、学的口语也很差，他每次跟老师说话都是拖拖沓沓、磕磕绊绊，加上他他是东北人，说话那说那英语那东北味重的是，真是我见过我认识那么多东北人，这是我见过就是口音最重的一个。就我觉得中国人都听不懂他在说什么，我不知道老师，我其实也不知道我们老师听不听得懂。我们老师也不是澳大利亚人，他好像是巴西人。在这里心疼老师三秒钟。就这样呢，前五周过去了 ，S 同学在我们班上是没有一个朋友。然后呢，到了新的五周，我们有一个 news response 的 presentation， 就是必须是两个人一组。然后找一个一个硬新闻，两个人分析下他的分析下它的主要内容，然后影响，最后再给出自己的评论、自己的观点，最后再提一个问题，基本上就这四个部分。因为我们就是。新的五周开始的之前放了十天的假，但是之前的我们因为换了老师，之前老师并没有跟我们说清楚这个 task， 就是这第六周一开始第一周就要开始 presentation， 所以大家放假的时候也没怎么注意，就在各自玩各自的，然后一来就懵逼了。我们的组之前分的也是乱的，就是有三个人的，有两个人的，有四个人的，所以老师就重分了组，让大家自由组合嘛。我们班十八个人正好分九组，结果大家就自由组合。当然 ，S 同学是没有人跟他一组的了。然后，因为我和另外两个女生，我们三个关系比较好，于是就到了一个很尴尬的境地。最后就剩 S 同学和我们三个人没有分组，而且我们三个人都不想跟 S 同学一组。我说：“那要不我们黑白配？”然后那两个女生感觉好像也不是特别愿意啊。其中有一个女生说：“那要不然我跟他一组吧？”但是我们两另外两个人又不怎么好意思，就总觉得这样。特别特对不起他，毕竟是好朋友嘛。后来老师就说：“你们要再决决定不了，那就由我来决定。”我们说：“好，行吧，老师你决定吧。”于是呢，因为我的名字在第一个，老师就把我跟 S 同学放到一组了。我当时真的是万念俱灰啊，就是已经心中已经升腾起一种不好的预感，因为我觉得 S 同学，看上去就是那种很难交流、脑子很愚钝的一个人。分组结束了之后呢，开始抽签。老师就是写了九个顺序，抓起第几个你就是第几个说。然后 S 同学代表我们组，代表我们俩去抽了签，结果抽到了第二个，我也真的是醉了。也就是说，那天抽签的那天是周二，我们周四就要 presentation。我我当时想，那真的这个赶紧回去找新闻，然后赶紧两个人分下工，该弄什么弄什么，然后赶紧做 PPT。毕竟你你这个。presentation 你不能读嘛，你还要对着大家说出来，还要让大家就是让大家 engage 到你的这个 presentation 里来。你有你要提问嘛，要还要让他们讨论，所以还是一个比较巨大的这个工作量呢。然后呢，第二天放学，因为周二，周二一下课，本来我是想叫阿同学跟我一起图书馆，我们俩讨论一下，结果阿同学风一样的就消失了。我只能晚上先跟他说：“我说你先找找新闻，我们俩先各自在什么 BBC 呀、啊，还有澳洲的这边的一些新闻网站，我们先找找有没有比较好的新闻素材，然后分析一下看能不能说，然后明天我们在放学图书馆再讨论。”哎，同学说可以。当天晚上我找了几个题目，他也找了几个题目，我跟他发过去。我记得其中有一个是，我记得好像是。香港，香港这个地方的游客乱象，主要是分析一些就是中国游客的不文明举动，因为这个游客大主要的这个不文明行为是由中国游客带来的。他看了之后说：“你这不是硬新闻吧？”然后他给我发来了三篇文章，一篇呢是川普会见加拿大的总理。一篇呢是什么？澳洲银行信用评级三 A 信用评级降级，还有一篇是关于恐龙化石胚胎方面的研究。我就问他，我说你找到这三个文章，你不记得老师说，就是 presentation 选的 news 一定要 interesting， 一定要是 interesting topic， 你选的这个。专业性太强大家都没什么兴趣，也看不太懂，而且里面的生词也很多，对我们来说也很难。就我们就只有一天的准备时间，然后他就跟没听到似的，就是一直说：“哎，我觉得我这挺好，我们就做这个吧。”我说：“你先你先别急着弄，明天我们下午去图书馆再好好找找，明天再开始。”他也没回我，哎，我想着就这样吧，第二天，第二天再说呗。我真的很其实很想。跟他说，哎，我是个学新闻的，我需要你教我什么是软新闻，什么是硬新闻，我自己还不知道了。你一个上课不听讲、不记笔记、也不带书的人，连那个几个部分都是看我的，你还好意思跟我说这些吗？但是我想想忍忍，反正是你的 group member 嘛，你们要合作，你现在就这样子指责人家，你之后也不太好。事实证明、啊，后来的事证明，我真的是想太多了。第二天下课，我们俩去图书馆，找了两台电脑，又开始在网上继续找新闻。最后，我终于找了一个比较有趣、时效性也很强，就是才刷出来不久、几小时之前才发布的一条新闻。这个新闻呢，讲的是澳大利亚昆士兰州出台了一条法案，说是禁止那些 camper van， 就是那种旅行的那种面包车。上面的那种不文明、offensive slogans， 就不文明的那些标语，他那些标语有些是具有攻击性的，有些就有性别歧视呀、种族歧视呀，然后涉及性啊、暴力啊、赌博这些东西。我说，哎，这个这个新闻还蛮有意思，你看一下。结果我后来呢，我就省略中间的细节吧，这都不重要。我花了大概半小时说服他最后用这个新闻，他同意了之后呢，我说好，现在。我们这 presentation 一共有四个部分。第一个部分 summary 就是一个新闻主要内容的一个摘要。第二部分是 results and implication， 就是它的结果和一些影响。第三部分呢是 comments and opinions 评论嘛。最后再提出一个问题，给大家课堂讨论。然后按照老师之前的发了，我们老师之前发了一个指导的一个 guideline， 上面有一个推荐你怎么做，就是前两个部分，一个一个人说一一个，然后后面两个部分两个人一起说。我说那我们就按照老师这个说吧，那个 summary 和 results 两个部分，你先挑你选一个，然后我做剩下那部分，后面两个我们一起弄。他说行，他先看了看说。哎呀，我说 summary 吧，然后他说 summary 好不好弄？我说 summary 挺好说的，就是把前面的这个新闻前面一段，你总结一下，用你自己的语言总结一下。然后他又问那 results 呢？我说 results 也挺简单的，后面这个这两段基本上原封不动抄上去就行。他说哎，那我说 results 吧，你说 summary， 我说可以啊。那你确定这样吗？他说确定。然后他就走了。当时当时确实是图书馆满上。就要关了，我还没有来得及跟他再确认一遍的时候，他就已经背上书包就冲出去了，就说：“啊、哎，我我就先走了，我还有事。”那我就没办法了，我我就收拾东西，然后之后我也回家了。回家之后，按照他最后说的是，他做 results， 我做 summary。我差不多在八点半左右就把我的 summary 写好了，就是有一个稿子嘛 ，presentation 总是要演讲稿的。写好之后，我跟他发语音，我说我把我这个 summary 部分做好了，然后我还专门跟他发了一个图片，那个那个新闻的截图，我说后面两段是 results 和影响，你不要忘了把那个漏漏下漏下某些点，就是你记得都写上去。然后我说那要不你做 PPT， 你做好之后你发给我改一下，最后我们一起，然后最后修改一遍，然后明天一起过一遍，下午 presentation。人家就一直没回我，我估计他可能没看见什么的。我说那算了，我自己做 PPT 吧。我把 PPT 做好，找模板，嗯、呃，弄完之后 ，PPT 发给他，也是没有没有回应。我就去洗澡了，洗完澡回来十一点半左右，我又跟他说，我说明天我们练一下吧。这回他回的挺快，基本上秒回，说可以。他说，哎，我明天九点半到十一点半有课。他那个课就是成绩比较差的同学，就是我们之前有听说读写的考试嘛，然后如果分你的分数低于那个年级的平均值，就是所有人的平均值，你可能就要参加那个课。他说：“哎，我九点半到十点半有课，因为我们是十二点十分上课嘛。”他说：“那我们九点半之前练吧。”我说：“那我们十一点半之后去食堂练就好了，九点半之前也太早了。”他说：“那行吧。”然后我跟他说完我就睡了，结果呢，第二天早上起来，我八点半起来的吧，差不多，然后看他一串消息，六点半多发来的，他说：“哎，我把我这部分做好了 ，PPT 也给你发过来了，你加进去，给我改一下颜色，然后修改一下。”我一看，哎，你他妈怎么也做的是 summary？、E 啊、你昨天不是跟我说你做 results 吗？走之前。我靠！当时我真的一脸懵逼，毕竟早上八点多了，就剩几个小时了。我赶紧跟他说：“我说，你,你昨天不是最后说你做 results 吗？怎么你也做了 summary？” 他说：“没有啊，我说的我做 summary 啊，你你记错了吧？”我说：“我这个我怎么可能做这么重要的事情？”他说：“哎，反正我不可能记错，我百分之九十九点九肯定。”我做的就是 Samurai。现在你还有三三个多小时，你赶紧把你的 Results 一写，然后我们下午照常演讲。我当时真的原谅我，我真的忍他太久了，我直接就给炸了。哎，我就奇了怪了，你说我让你先挑的，你做 Result， 你说你做 Results， 结果你把我那部分做了。早上告诉我你要上课，那本来我十点还有一个叫 Workshop， 就是一个。类似于一个小讲座，而且这一期我还很想去。他讲的是如何在澳洲找一个，不管是全职还是 part time job， 不管 full time 还 part time job， 然后告诉你怎么做 resume， 我还挺想去听的，对吧？现在你告诉我说你要上课，让我来做，更何况是你做了我的那部分，我是真的非常不爽，而且我觉得短短时间我也来不及准备了。我要先把 results 部分写好，加到 PPT 里去，然后我还要再练。那昨天晚上我也把我那 summer 那部分背的差不多了。今天早上你这样给我来，给我来这一出，然后你说你也准备好了，那么就都是我的错喽，我就要为你的行为买单喽，是这个意思吧？当时确实是非常不爽，我就把我这一肚子苦水告诉了我男朋友。哎，我男票就说：“你现在给你们老师发个邮件，说明一下情况，或者打电话也可以。”把你们昨天的情况跟他说一下，然后说推迟一天，最好看他能不能给你解决。我一想，老师，老师怎么会管你们的事儿？他肯定觉得是你们俩自己没沟通好。但是我当时确实是不认怂，我觉得不是我的错，我凭什么要为你买单？但是你跟他说理，他也不听，他就坚持是他是对的，我是错的。那我就。找到老师的邮件，给老师发了封邮件，说明一下情况。我说能不能让我们晚一天再做？之后怕老师看不到，又给他打电话，但他老师没接，我又给他发了个短信。发完之后，差不多也十点多了，我跟他发，我跟 S 同学说，我说一会儿我们在那个教学楼的四楼见，我想跟你谈一下。他还他那个时候估计还以为我已经做好了，还想着啊我们是不是要练呢？他说行啊。他十一点半，他说啊行，行，那我十一点半过去，我下了课就过去。我就憋着一肚子气去找他。我当时想的是，先不告诉他，我告我跟老师发邮件了。你现在你现在要是给我，你给我承认昨天你确实说的你做的 results 部分，你做了我那部分，你承认你的错，然后我们现在一起再把 results 部分做完，明天我们 presentation。那如果你不承认这个错，那我就告诉你，我跟老师说了。那我们今天也做不了了，我也不跟，我我,我是不会跟你这样今今天 presentation 的，我不可能在不准备的情况下临时这样子给你讲，我讲不出来，我是这么打算的。但叫他之后呢，确实是有点生气，有点急。我就先拿着我昨天晚上八点多发的那条微信，我就我就拿到他面前，我质问他，我说你先听一下这个微信。我昨天晚上就跟你说，我把 summary 部分做好了，八点半的时候，那时候。你没听，还是你没有看我微信？后来我给你发的 PPT 里面 ，results 部分是空白 s a m m a r y 是我已经做好的，你也没有看。你今天早上六点多告诉我你说的 s a m m a r y 那你把我昨天晚上的微信搁哪儿了？他说：“哎呀，那我这个没看到啊。”但是我昨天去的时候我做 s a m m a r y 啊，我当时就已经无语了。他感觉他就根本没有承认他错的意思。我说：“你，我说你做人不能这样吧。”你你就承认一下是你做你做错了怎么了？我们现在接接接着一起做不行吗？我当时说的时候语气可能比这现在要稍微激动一些，所以可能是，在他看来我是可能是在骂他或者是在羞辱他怎么着的，然后把人家逼急了，哎，同学说，哎，你这个人怎么这样说话？你给我闭嘴！你是不是傻逼啊你？你有你这样撒谎的，你也太心机婊了吧！就差不多是这意思，说这番话，然后背上书包就给走了。哇、哦，我当时真的是，真的是都要气得哭出来了。我没有办法，那我就到楼上去等着上课。然后等老师过来之后，我问老师，我说老师，我给你发的那邮件，你看我们老师说，哎，我看到了，我给你回复了。你你们，那你们这个情况明天做就好了。这个时候呢，他看到我给老师，我来找老师了，赶紧冲出来。大声的跟老师呵斥说：“老师，都是他的错，跟我一点关系都没有。我们今天做不了 presentation， 跟我没有任何关系，全都全都是因为他。”然后就指着我，老师说：“我不管你们是什么原因，你们可能沟通出了什么问题，但是你们明天做就好。”我赶紧就打圆场，我说：“老师，是，我知道，我们知道，我们沟通不好，我们明天一定可以做。”然后呢，进教室之后，他就狠狠的剜了我一眼，就是一副我打小报告。我在背后重伤他，我就是一副看小人的嘴脸，我就我也是很无语。然后临上课前骂了我一句什么，全班同学都听见了，然后大家都很奇怪的看着我们，那我我也没有办法。我是不想把这个事儿弄得大家都知道的，那但是他这样确实把人家逼急了，我确实也没办法。结果万万没想到的是，课间的时候。班里走了几个人，但还是大多数人都在班里坐着。他又开始开始骂了，对着我转过来说：“你中午怎么说话？你说话那么难听，你要不要脸？你有本事再说一遍，你有本事现在再说一遍。”我刚开始就没有理他嘛，那他就一直说，一直说，就重复着这几句话。我后来就说：“我说什么了？不管我说什么，我现在想跟你好好做。你要想好好做，你现在先别说，我们下课再好好商量。”他听不进去啊，继续骂。后来呢，还是我们班两个比较机智的男生，很巧妙的转移了话题，才把他那个他那个话给压过去了。反正当时整个班级弥漫着一种尴尬的气氛，我是从来没有被别人这样当众羞辱过，直接就，哎，还是明明站里还怼不过人家，所以我就很怂的被骂哭了。我就很不爽，我就出去了。然后两个好朋友就出去到隔壁教室去安慰了我一会儿。下课之后呢，老师又把我们俩留下，又问我们明天你们可以做吗？我当时我其实确实哭了一场之后，心里也很难受，就想着干脆我能不能跟老师说我自己做？但是下课老师那样问的时候，我又不好开口了。我就跟老师说：“老师，我们明天能做好？明天我们可以 presentation。”老师说可以。那你们明天加油吧。然后，然后呢？我看都没有看还是同学一眼，我就直接就走了。当时确实是不想跟他再多交流，不想再跟他有任何多余的交流，就只想赶紧把这个做完，然后永远的跟他井水不犯河水，再也不想跟他说话。然后，因为 S 同学坚持自己没有错嘛，然后 r e s u l t s 部分他肯定也不肯跟我一起做了，那我也没有办法，总得有一个人做吧，两个人都这样僵着，明天怎么办？还还要不要分数了？所以晚上呢，我又花了三个多小时，三四个小时吧，加上做 PPT， 把那个本来该属于他的那部分做好了。然后我看了一下他给我发的 PPT， 啊，就只是一页白色的纸，上面有几行字。我就有点不爽，我就嘲讽他，就说：“你这 PPT， 你还不如直接给我发 Word， 或者直接给我发一串字过来好了。”然而 S 同学的智商根本看不懂，我是在嘲讽他，很认真的跟我解释说：“总得有几行字吧，不然都是标题，大家也看不懂呀。”呵呵，我说：“那好好好，你是你说什么都是对的，好吧？”就是我深深的为我们的这个明天的演讲担忧，但是我没有办法。因为也没有时间再练了，我明天也不想跟他再练了，我就跟他说了一下明天的流程。
0: 然后到下一期啊，会继续这个澳洲澳洲的篇章，因为他们还有第二天，第二天的撕逼以及后续啊。我也是很很期待，望眼欲穿。这个第二期应该就在明天或者后天，差不多就可以跟大家见面啊！透明侠同志也是非常的 angry， 非常的非常的 angry，exciting。